Eh, es una bendición estar una vez más aquí con ustedes y ver que perseveran en el Señor, saber de que Dios ha sido bueno con cada uno de ustedes. Y yo creo que cada vez que nosotros nos reunimos un día domingo, cada vez que nosotros estamos aquí para exaltar y para glorificar el nombre de nuestro Dios, siempre tenemos agradecimiento en nuestro corazón, ¿verdad que sí? La Biblia dice que nosotros entremos por sus puertas con acción de gracias. Nuestra tendencia siempre puede ser enojarnos, nuestra tendencia puede ser reclamar, nuestra tendencia puede ser negativa, pero yo creo que cuando nosotros entendemos los principios de la palabra del Señor, nosotros siempre vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias, con un corazón agradecido delante de su presencia, porque aún las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida vienen para formarnos. No están ahí únicamente por casualidad. Cada circunstancia que nosotros atravesamos están formando áreas de nuestra vida. ¿Cómo les va con la serie del Espíritu Santo? ¿Cuántos se han gozado? Sí, qué bueno. Yo creo que esto es algo muy importante. Cuando Ángel me contó acerca de lo que han estado platicando, de verdad me dio mucho gusto porque es un tema que se toca muy poco en las iglesias y que es tan importante. Yo creo que cuando nosotros podemos saber y entender de que tenemos herramientas importantes en casa, pero si no las utilizamos no nos sirve de nada. Pero el saber que nosotros contamos con la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, y que a través del Espíritu Santo Dios nos ha permitido ser la continuación de la promesa de Dios aquí en la tierra, entonces nos bendice saber cada aspecto del Espíritu Santo en lo que está influenciando en nuestra vida. Así que... Eh, eh, por lo que tengo entendido, la primera semana estuvieron hablando acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Eh, la segunda semana estuvieron hablando acerca del Espíritu Santo como consolador. Fue la promesa de, de, del Señor Jesús en Juan capítulo 14 hacia, hacia nosotros, que Él no nos iba a dejar huérfanos. Es más, no solamente dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo, dijo, yo le voy a rogar al Padre para que les deje al Espíritu Santo. Entonces, esa es una promesa de bendición para cada uno de nosotros. Y el día de hoy vamos a estar hablando, y, y ahí tienen su bosquejo ustedes en sus, um, uh, ahí en sus boletines, su bosquejo, vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo como nuestro intercesor. Ah, Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, entendemos y sabemos, Señor, de que estamos aquí en esta tarde porque tú nos has traído. Hemos tenido la gran bendición de poder um, eh, a, habernos tomado este tiempo para adorarte, Señor. Y, y qué precioso haber podido expresar estas canciones, Señor, eh, que en realidad exaltan, que bendicen tu nombre. Uh, pero en este momento, Señor, también sabemos que tú nunca te quedas con nada. Después de nosotros haberte adorado, tú has enviado la unción del Espíritu Santo y tu Espíritu Santo está aquí con nosotros en este momento, Ah, y abrimos nuestro corazón para que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos recibir tu palabra y salir edificados en esta tarde aquí con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que la tercera persona de la Trinidad, algunas veces, como les empecé diciendo, puede ser eh, un Dios olvidado, ¿verdad? Yo recuerdo, eh, ahora en estos tiempos ya no se marca mucho la diferencia entre, entre lo que son las diferentes denominaciones, pero yo me acuerdo cuando era joven, no hace muchos años, cuando era joven, que, que sí se marcaba completamente la diferencia entre las diferentes denominaciones. Habían iglesias que únicamente creían eh, eh, en Dios, otras que solamente creían en el Espíritu Santo, otras que solamente creían en Jesús. Pero gracias al Señor, cada día el conocimiento va llegando más y yo creo que nosotros estamos 100% seguros que la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, ah, muchas veces ignoramos su trabajo aquí en la tierra, en medio de nosotros. Fíjense que 
cuando Jesús dijo, yo me voy y no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Cuando Él nos dejó al Espíritu Santo, en realidad nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros seamos la continuación de la promesa de Dios aquí en la tierra. Jesús estuvo predicando su palabra aquí por tres años, pero al Él irse, eh, el, el, el mensaje precioso de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio, en la cruz del Calvario, nos enseña que ahí Él se hizo pecado por nosotros. Así dice su palabra, se hizo pecado por cada uno de nosotros. Hubo un momento en cuando Él dijo, Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón por lo que esto sucedió fue porque en realidad... Dios dejó de ver a su Hijo y nos empezó a ver a nosotros en nuestros delitos y pecados en esa cruz. Y entonces, la razón por la que él eso sucedió fue precisamente para que Jesús, que se hizo por nosotros pecados, pecado, nos dejara a nosotros ese legado precioso de ser nosotros ahora llamados hijos de Dios. Y ese es un privilegio grande. Jesús nos enseñó a nosotros a orar, y dijo, cuando oren, háganlo en mi nombre. Entonces, yo me pongo a pensar en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió y dio su vida por nosotros y se hizo pecado por nosotros, ahí Él nos incluyó a nosotros en Él. Dejó de ser el unigénito Hijo de Dios y se convirtió en el primogénito Hijo de Dios. Nosotros somos hermanos. Él es el primero, dice la Biblia, entre muchos hermanos. Entonces, en ese sacrificio, Jesús nos dejó a nosotros el legado y la responsabilidad de continuar con el mensaje del Evangelio aquí en la tierra. Él se fue y dijo, pero mayores cosas van a hacer ustedes. Y entonces cuando Él se fue y nosotros nos hemos quedado aquí, la razón por la cual Dios dice, Jesús dice, cuando le oren al Padre, órenle en mi nombre, es precisamente porque cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve, ve el pecado en nosotros. Pero cuando nosotros venimos y decimos, Señor, no, no soy yo. No mires a esta persona que está aquí. Yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Y cuando venimos y le decimos en el nombre de Jesús, entonces Dios empieza a ver a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y ahí es donde nosotros entendemos de que nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y si somos el cuerpo de Cristo, no somos únicamente para gloriarnos de decir, yo soy el cuerpo de Cristo. Somos la continuación del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su voz aquí en la tierra. Entonces tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Yo siempre cuando empiece el año le digo a mis hermanos allá en Verbo, ¿qué les parece si en el inicio de, de este año cada uno de los que estamos aquí nos hacemos y nos damos a la tarea de poder alcanzar a una persona para Cristo durante los 365 días que quedan de este año. ¿Usted cree que una persona es difícil alcanzarla en 365 días? ¿Sí o no? Si nosotros entendemos que somos la continuación de, de Jesucristo y que nosotros somos, básicamente tenemos la responsabilidad como cuerpo de Cristo de predicar su palabra, yo voy a pensar entonces, yo me voy a duplicar en este año. Y si yo individualmente pienso en duplicarme, entonces automáticamente la iglesia se duplicó. 
Si pensamos, híjole, ¿cuándo vamos a hacer otro grupo igual que este? Creemos que es demasiado, pero si yo pienso yo solo me voy a duplicar en una persona mínimo, entonces automáticamente estoy cumpliendo con el mensaje del Evangelio. Así que yo los dejo con ese reto. Piensen, para el año, principio del año 2021, ¿quién va a estar sentado aquí en una silla de estas? Gracias a que yo asumí mi responsabilidad de ser la voz de Cristo aquí en la tierra y predicar el Evangelio a una sola persona. Les dejo ese reto para que el próximo año que esté con ustedes, ustedes me van a decir, esta persona está aquí gracias a que yo cumplí con mi responsabilidad. Ahora, ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque cuando Él se fue, no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Él dijo, ustedes van a continuar, pero no se van a quedar solos. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y cada una de las etapas o de, las, o de, los, de los estudios que hemos estado llevando a cabo durante eh, este mes... Nos enseña la gran bendición que tenemos de tener al Espíritu Santo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no solamente es nuestro Consolador. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para guiarnos constantemente. Y esa es cada una de las clases que estamos estudiando. Pero hoy vamos a entender un aspecto bien importante. El Espíritu Santo es nuestro intercesor. Y cuando yo pienso en la palabra intercesor, lo vamos a estar viendo un poco más adelante, pero um, en realidad yo debo de saber y entender quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo dado de parte de Dios para nosotros para vivir dentro de aquellos que creen en Jesús. O ignoráis, hermanos, dice su palabra, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ese es un regalo precioso de Dios. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Miren, fíjense que se me olvidó repetirles las reglas de la prédica que les di la vez pasada. Creo que se las tengo que repetir. La regla número uno es que si usted tiene que decir amén y no dice, yo le agrego diez minutos a la plática. ¿Cuántos dicen amén? amén. Qué bendición. La regla número dos, si usted le tiene que dar un aplauso al Señor y no se lo da, le agrego otros diez minutos a la plática. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y la regla número tres, si usted está cabeceando, le agrego 15 minutos a la plática. Entonces, ¿qué van a hacer si ven a alguien que está cabeceando? Codazo seguro, ¿verdad? Ahora, si le gustó la plática, déjelo dormir. Mayormente si es anciano, porque la Biblia dice que los ancianos soñarán sueños, dice su palabra, ¿verdad que sí? Así que solo hágale y déjelo que descanse ahí suavecito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor. Entonces el Espíritu Santo es un regalo para nosotros y funciona para formar y para producir carácter en nosotros. Cuando hablamos del Espíritu Santo como intercesor nos damos cuenta de las herramientas que tenemos y muchas veces nosotros como seres humanos queremos utilizar únicamente lo que son los dones del Espíritu y los dones del Espíritu nos gustan porque a través de los dones yo ministro a otros. Pero cuando yo entiendo la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, me doy cuenta que el fruto del Espíritu Santo en mí produce carácter. Cuando yo tengo el fruto del Espíritu, entonces yo tengo amor, yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo paciencia, yo tengo benignidad, yo tengo bondad, yo tengo fe, yo tengo mansedumbre y yo tengo templanza. Entonces, ese fruto del Espíritu forma carácter en mi vida. Pero mientras yo estoy en ese proceso de formar carácter en mi vida, el Espíritu Santo está ahí para interceder por mí. Y nosotros podemos descubrir la obra del Espíritu Santo durante esos momentos 
y tiempos de oración delante de la presencia de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También se encuentra con nosotros cuando nosotros estamos personalmente, cuando oramos juntos como iglesia, pero cuando estamos orando individualmente cada uno de nosotros. Y aunque Jesús, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, es nuestro sumo sacerdote, es la razón por la cual podemos llegar al trono de Dios, pero Dios el Padre nos da su bienvenida, pero ¿sabías quién es el que está obrando y el que está en realidad formando una parte vital en tu oración? Es precisamente el Espíritu Santo. La Biblia nos manda que nosotros debemos de orar constantemente, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17, su palabra nos enseña que nosotros debemos mantenernos en oración. Pero, vamos a ir ahora al versículo que tienen ustedes en sus bosquejos y vamos a ver este pasaje que está en Romanos en el capítulo 8 y en el versículo 26. Y dice su palabra. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Póngale atención a este pasaje. Mire, si usted le está poniendo atención a este pasaje, usted se va a emocionar con lo que estamos leyendo. Asimismo, en nuestra debilidad. ¿Alguna vez han sido débiles ustedes? Yo sí. Pero dice su palabra, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que no sabe ni qué pedir? ¿Alguna vez usted ha tenido algún problema en su vida? ¿Cuántos han tenido algún problema en su vida? Eh, todos los mentirosos dejen su mano abajo. Pero... Todos hemos tenido situaciones en nuestra vida. Todos hemos tenido circunstancias. ¿Cuántos tienen suegra? Gracias a Dios por las suegras, ¿verdad que sí? Qué bendición son las suegras. Mi suegra tiene 98 años, les cuento. Va a cumplir en junio 98 años y vive con nosotros. Yo no sé qué estoy pagando, pero les pido sus oraciones por mi hermano. Y cuando yo le juré amor eterno a mi esposa hace 38 años que nos casamos, no sabía que duraban tanto. <risa> Ya 38 años de casados y ella tiene 98 años, ¿se imagina usted? Pero qué bendición, yo ya me resigné a que mi esposa me va a enterrar a mí. Y mi esposa me dijo, y yo me cuido más que mi mamá. Así que qué, qué, qué bendición por eso, ¿verdad? Entonces, todos hemos tenido, yo no sé por qué relacioné los problemas con la suegra, pero no tiene nada que ver. Todos hemos tenido circunstancias en nuestra vida, todos hemos tenido problemas, todos hemos pasado por situaciones en nuestra vida. Y la Biblia, el Señor Jesús nos está hablando aquí, de que en realidad en nuestra debilidad el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Dice que no sabemos qué pedir. Hay momentos en que la prueba es difícil, en que los problemas son tremendos, que en realidad ya ni sabemos qué pedir. ¿Sabe que cuando viene la confusión a nuestra vida, muchas veces nosotros pedimos equivocadamente? Cuando vienen problemas a nuestra vida, nosotros muchas veces pedimos basados en la opresión que nosotros tenemos. Basados en el problema que estamos viviendo, basados en la circunstancia que estamos atravesando y a veces no pedimos bien, a veces pedimos mal, a veces le queremos echar la culpa a Dios por el problema que tenemos. ¿Cuántas veces hay cristianos? Yo sé que aquí en su presencia no hay verdad, pero en otras iglesias que conozco hay cristianos que le echan la culpa a Dios por sus problemas. Hay cristianos que están diciendo Señor y no que me amabas pues, porque estoy pasando por esta situación. 
y no que soy tu hijo amado y no que yo nunca voy a atravesar problemas, entonces ¿por qué me toca pasar por eso? Pero Dios nunca nos prometió eso. Es más, su palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Él nunca dijo que no íbamos a tener problemas, pero sí nos prometió que iba a estar con nosotros en medio del problema. Sí nos prometió que se iba a meter con nosotros en el horno. Entonces, cada problema, cada situación tiene una agenda para formar nuestra vida. Un día Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y hemos estudiado mucho ese pasaje, pero cuando le dice pasemos al otro lado, dice su palabra que en ese momento eh, hubo una gran tormenta cuando iban en la barca. Y que dice que estuvo a punto la barca de sucumbirse. Pero dice también su palabra que cuando de repente a uno de los discípulos se les ocurrió decir, pero si el maestro está aquí con nosotros, vamos y despertémosle, le despertaron. Y dijo Jesús, ¿dónde está su fe? Y él calmó el viento y la tempestad. Pero les digo, cada viento y cada tempestad tiene una agenda para nuestra vida. Yo no sé por dónde estás tú. Yo no sé si estás pasando por el fuego o si estás pasando por la tempestad. Pero lo que yo sí sé y sí te puedo decir que si tú soportas y si tú entiendes y si tú crees que Dios está contigo y que el Espíritu Santo está intercediendo por ti en medio de esas circunstancias, entonces tú vas a salir más formado de esa circunstancia, de ese problema y de esa situación. Cuando viene la adversidad en tu vida es porque el enemigo no está contento con lo que viene después. Y por eso que trata de obstaculizar precisamente la obra de Dios en tu vida. Cuando Él le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, Él llevaba una agenda. Y la agenda que llevaba era ir a sanar al endemoniado gadareno. Esa era su agenda. Entonces, ¿qué pasó? El diablo sabía que si éste sanaba, se iba a convertir en un predicador del Evangelio. Es más... Para los que no sabían, él fue el primero que le empezó a predicar a los gentiles del otro lado. Antes que el mismo Pablo. Entonces el diablo sabía el potencial que ese endemoniado tenía. Sabiendo el potencial que ese endemoniado tenía, entonces trató de poner, obstaculizar el camino poniendo una tempestad en medio de la mar. Pero no sabía, no sabía que el creador de la lluvia, de la tormenta y de la tempestad iba dentro de la barca. Nuestro rey de reyes y señor de señores, el cual siempre nos acaba antes en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Amén. Entonces, el Espíritu Santo, sigamos leyendo, dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu, el, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Les decía, a veces como que nos equivocamos en nuestra forma de pedirle al Señor en medio de nuestra opresión y en medio de nuestra prueba. Pero viene el Espíritu Santo y empieza a interceder por nosotros. Un intercesor es precisamente alguien que se pone en lugar nuestro cuando nosotros no sabemos hacer las cosas. Un intercesor es como un abogado. Un abogado es el que sabe qué decirle al juez cuando tú no sabes qué decirlo. Un abogado muchas veces es el que te saca de problemas porque si tú no sabes cómo defenderte, él sí va a saber cómo defenderte. Porque si nosotros vamos solos, le vamos a decir las palabras equivocadas a ese juez que en lugar de salvarnos nos van a condenar más. Pero el abogado sabe perfectamente qué decir por nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos y no sabemos qué pedir y estamos hablando en nuestra debilidad, el Espíritu Santo viene delante del Padre y empieza a interceder por nosotros en medio de esa petición que nosotros tenemos. 
Y Él ordena nuestros pensamientos para que así de esa manera nosotros podamos recibir el amor y la gracia de Dios en lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Sabías que Dios no much, muchas veces no ve lo que tú le pides? Sino ve tu corazón. Ve que estás oprimido y tiene paciencia contigo porque sabe que Él te está formando. Pero ¿sabes quién intercede por ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí constantemente. Y dice, y dice que intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. De esa manera. Por eso nosotros tenemos la gran bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros. ¿Y saben que yo le digo a los hermanos? El hecho de recibir nosotros el bautismo del Espíritu Santo y tener la bendición de poder hablar en otras lenguas nos permite a nosotros tener un idioma que el diablo no conoce. Que el enemigo no conoce. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos precisamente delante de Dios, en el idioma del Espíritu, nosotros tenemos una comunicación directa con Dios, porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros, intercediendo delante de nosotros con el Padre. Y Dios, que examina los corazones, era lo que les estaba diciendo, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces no sabemos por qué orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y dice que es a través de gemidos sin palabras, indecibles. Él es el que busca en nuestros corazones y conoce precisamente nuestros corazones porque el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros entonces no solo nos permite acceder a Dios a través de la fe sino que Él está intercediendo por cada uno de nosotros y como les decía intercesión significa actuar en nombre de otra persona actuar en nombre de otra persona y en todo el capítulo 8 de Romanos, ustedes pueden tomarse el tiempo de leerlo durante esta semana y van a encontrar varias formas en que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pablo nos dice que el Espíritu Santo, ahí sí que básicamente elimina nuestras debilidades. sino que No solamente eso, sino que también viene y nos ayuda. Entonces nosotros vivimos nuestra vida cristiana en condiciones humildes y, y muchas veces en muchas debilidades en nuestra vida. Y viene el Espíritu Santo a nuestro lado como nuestro ayudador y nos da la sabiduría y fortaleza y Él ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Entonces ahí en el punto número uno, para los que están tomando nota, Él intercede por nosotros cuando somos débiles. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando somos débiles. Y ahí lo dice en el versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Ya voy aterrizando, ya casi voy a ir terminando porque no quiero tomarme más del tiempo que nos tomamos. Pero uh, voy a preguntarles algo importante. ¿Cuántos me dan cinco minutos? Levante mano a los que me dan cinco minutos. Cinco, diez, quince, veinte, veinte. Ya tengo bastante tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? Él intercede por nosotros. Fíjese que Él viene a nuestra ayuda para que nosotros podamos tener acceso delante del Padre. En Efesios capítulo 2 y versículo 18 dice, pues por medio de Él 
tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces Jesús ya tenía la idea en su mente. Cuando Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Y ahí en ese paracletos que enseña Jesús, significa uno que se llama para que esté al lado del otro. ¿Para qué? Para ayudar en tiempos de necesidad. El Espíritu Santo viene a ayudarnos en medio de nuestra necesidad y viene a ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Y número dos, Él intercede por nosotros y no solamente intercede, lleva nuestra carga. Lleva nuestra carga. Porque Él conoce la situación o las circunstancias en las cuales nosotros podamos estar viviendo. Y cuando nosotros estamos desesperados, Él lleva nuestra carga. El énfasis que Pablo hace aquí este es un trabajo divino. No es un trabajo humano, es un trabajo divino. Nosotros sabemos qué orar en medio de nuestro sufrimiento porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Entonces yo quiero dejarlos, dejarles una tarea. A ver si me pueden ayudar con, con, el, con el piano. Quiero dejarles una tarea bien importante. Y la tarea es esta. No solamente vengamos el día domingo a escuchar la palabra de Dios. Salgamos de este lugar meditando en la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros debemos de meditar en su ley de día y de noche. Entonces, cada uno de estos temas, que no vengan y nos llenen únicamente de conocimiento, sino que sean herramientas poderosas que nosotros tengamos a través del Espíritu Santo. A través de su manifestación. A través de entender que el Espíritu Santo es mi consolador. Yo no sé cuántos han recibido consolación a través del Espíritu Santo. Pero yo sí lo he recibido. A mí me ha tocado que pasar situaciones tremendas, difíciles en mi vida. A, a través de las cuales yo he sentido al Espíritu Santo como mi consolador. Pero ahora que yo entiendo por qué Dios dejó escrito el capítulo 8 del libro de Romanos. Me doy cuenta que tengo una gran bendición aunque a veces yo me equivoco el Espíritu Santo me corrige para que mi oración llegue delante del Padre precisamente de la manera correcta y entonces yo encuentro respuesta a mi petición yo quiero invitarlos a que se pongan de pie por favor de hecho dice su palabra que tenemos dos intercesores divinos Jesucristo que está a la diestra del Padre en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros y el Espíritu Santo que está en nuestros corazones está también intercediendo por nosotros el Espíritu Santo dice que intercede con gemidos que no se pueden describir pero que ascienden al trono de la gracia entonces ahí donde están yo quisiera pedirles que cierren sus ojos Que ahí donde están con sus ojos cerrados, ustedes mediten y piensen en dónde están.
qué circunstancias ustedes están en este momento atravesando y antes de pedir empiecen a dar gracias por la función del Espíritu Santo empiecen a dar gracias y empiecen a decir Espíritu Santo gracias porque eres mi intercesor así como Jesucristo Jesucristo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo que Jesús dijo que estaría con nosotros y que estaría en nosotros y que Pablo dijo que somos templo y somos morada del Espíritu Santo está intercediendo por nosotros tenemos abogado aquí en la tierra y tenemos intercesor también en el cielo entonces tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que no estamos solos entonces ahí donde estás cualquier circunstancia cualquier situación cualquier problema preséntalo delante del Padre y dile Señor a veces yo me equivoco en la forma de pedir a veces yo me equivoco en mi forma de hablar pero te doy gracias por tu Espíritu Santo que corrige mi vocabulario para presentarlo delante de ti es más hasta lo hace con gemidos que nosotros no, no se pueden entender dice su palabra y te doy gracias por eso entonces dile Señor gracias gracias porque yo sé que escuchas mi oración gracias porque yo sé que escuchas mi petición gracias porque yo sé que mi circunstancia y mi problema en medio de ellos no estoy solo sino que tú estás conmigo como poderoso gigante Señor gracias te damos en esta tarde por la bendición de estar aquí gracias te damos en esta tarde por la gran bendición que tenemos de saber que nos has dejado al Espíritu Santo como consolador para que nos enseñe todas las cosas como intercesor como nuestro guía y en este proceso y en este caminar Señor nos bendice saber oh Dios la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra para cada uno de nosotros amado hermano y amada hermana ahí donde estás recuerda tienes los dones del Espíritu Santo para poder ser usado por Dios a través de los dones para bendición de muchos cuando tú tienes el don de profecía, bendices a muchos. Cuando tienes el don de discernir, cada uno de los dones son de bendición para muchos. Pero también tienes el fruto del Espíritu, que es el que forma en tu vida personal carácter. Y ese es un principio de mayordomía, ser antes que hacer. Cuando tú te esfuerzas por formar el fruto del Espíritu en tu vida, los dones te van a seguir y vas a ser de bendición no solo por lo que dices sino por tu estilo de vida y recuerda no estás solo el Espíritu Santo está contigo para interceder delante de nuestro Padre Celestial